0: Ja men vad betyder det för dig och sen så börjar vi diskutera om orden mm. innebörden och då får man ett verktyg att beskriva det man känner.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Skolprat. Den här gången blir det ett extra speciellt avsnitt. Vi kommer nämligen att släppa vår första livepod som spelades in i augusti. Jag och Marcus håller i taktpinnen och gästa gör tandläkarstudenten Rosario Krivocheva, som gick i gymnasiet under pandemin och forskaren och författaren Kristina Bär. Samtalet handlar om resiliens och unga psykiska hälsa och ohälsa Och det här är ett ämne som Kristina Bär har skrivit och forskat mycket kring. För flera år sedan så hade hon möjlighet att starta upp och arbeta med ett program på ett antal gymnasieskolor som handlade just om vad man som skola kan göra för att främja ungas psykiska hälsa. Under Livepodden så visades ett antal bilder upp på en större skärm med olika begrepp och slutsatser. Och det här kan vi ju inte visa i podden, men vi hoppas att ni ska hänga med ändå. Då kör vi igång! skolan har en podd och syftet är att vända sig till alla som är intresserade av skolfrågor. Så nu
0: är det dags för poddens livepremiär. Välkomna Karin
1: och Marcus! Hej! Ni har ju en helt egen fanclub här. Ja. Tänker, <laughs> tänker ni annorlunda nu när det är live? Ja, det är mer puls. Så kände jag.
2: Eller mer blank tycker jag.
1: Ja. <laughs> så kan man också tänka. Då
0: ska ni själva också få bjuda in era gäster. Tack så jättemycket. Lycka till när det premiär.
1: Tack. Tack. Enligt Folkhälsomyndigheten så är det allt fler barn och unga i Sverige som rapporterar psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andel gällande unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symptom fördubblats. Och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär. Folkhälsomyndigheten har undersökt vilka bakomliggande faktorer som kan ha påverkat ökningen och har bland annat kommit fram till att det beror på ökade skillnader i socioekonomiska förutsättningar, större utmaningar på arbetsmarknaden och skolan. Saker som Folkhälsomyndigheten lyfter fram som friskfaktorer är att när skolan lär barn om psykisk hälsa och hur den kan hanteras både sin egen men även andras då minskar förekomsten av inåtvända psykiska problem bland barnen.
2: Vårt samtal idag kommer vi kretsa mycket kring hur vi kan skapa det här för, framförallt för unga människor. Och vi har ju givetvis bjudit in två gäster som vi tror kan vara med och sätta lite djup på det här samtalet. Och till att börja med så har vi då ja, specialisten, författaren och även poddaren Kristina Bär. Och så har vi även eh, tandläkarstudenten Rosario Krivoshiva. Nej, 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 nej. Tack! Så, varsågod slår ni ner?
1: Tack snälla! Hej! Hej! Vi är ju så glada att ha med er idag. Och även om det är första gången som vi gör en livepodd ihop så har ni ju faktiskt varit med i Skolprat tidigare. Mm. Ja, så det, det känns ju jättebra. Hur mår ni idag? Bra! Mm. Det är fint! Ja, jag mår också jättebra. Jag
3: kom hem från min semester i tisdags. Så ni får hålla tummar och tårar till hjärnan är med mig idag.
2: Den står okej okay att sitta här i alla fall?
3: Det känns jättebra. jättebra. Det ska bli kul.
2: Härligt. Ja, vi tänkte prata om eh, begreppet resiliens. Mm. Och du, Kristina, har ju skrivit en bok. Resiliens i skolan. Att främja och träna välbefinnande. Mm. Och eh, tittar man lite och läser lite grann på baksidan så handlar det en del om konkreta modeller, metoder och övningar för att stödja utveckling av empati. Tjänstreglering, planeringsförmåga och goda sociala relationer. Ja. Men hur hur var det från början? Hur blev den till egentligen?
0: Alltså från början var den till för att gymnasieskolorna där jag jobbade då under den tiden hade svårt att få eleverna studiemotiverade. Så vi hade mycket fokus på psykisk ohälsa. Det var det i stort sett vi pratade om hela tiden. Och till slut så kom en klok skolchef. Annika hette hon. Och sa till mig, hur du, kan vi inte prata om det här och se om vi kan göra något? Och jag har sista, ja, nu är det nästan 20 år, som jag har djupdykt i den här typen av forskning. Vad kan man göra för att främja hälsa, inte bara åtgärda när den uppstår ohälsa? Så jag fick chansen att bygga det här programmet med evidensbaserade övningar på svenska. Och undersöka om vi kunde göra det. Och det gjorde vi. Och Det var jättekul. Ja, det låter jättekul, jättekul
2: och spännande ah. också. Och det här begreppet som då dyker upp och som vi kanske använt tidigare i andra sammanhang med just resiliens, mm. eller res- mm. hur, hur skulle du vilja definiera det?
0: Jag skulle säga att det är en förmåga att slå tillbaka eller resa sig upp igen efter motgångar. Ja. Så att det handlar egentligen tycker jag om att eh, ha egna verktyg nästan som ett vaccin. Att få eh, idéer snirkelvägar runt problem och inte bli nedslagen och ned, nedständ egentligen av det. Mm. Mm. Så slå tillbaka från vi motgångar.
1: Och nu vi över eller vi ja, mm. oss då, då, då pratade vi om den här gubben. Jag tyckte mm. du förklarade den så bra. Mm. Du menar vippgubben, den på boken.
0: Det är som en, jag vet inte om ni som är födda så där 60 70-tal här inne kanske minns att vi hade en sån här vippgubbe som hade bly i botten som man kunde liksom vippa på som, pof, så, här, så stod den bara så. Den vältade aldrig. Det är typ exempel på resiliens. Mm. Det är därför den är
2: med på vår bok framsidan också. Mm. Vi kan ju lite tillsammans kanske känna oss som vittgubbar ibland också. Men, men hur, rent allmän, hur kan man göra för som att, att jobba med de här
0: alltså För det första så handlar det ju om att lärare och elever behöver bygga relation. Och de här övningarna är tänkta att man ska göra tillsammans i, och bygga relation. Så övningarna är tänkta med att man som lärare också får träna. Och det roliga är när eleverna väl har lärt sig övningarna, till exempel om tankefällor och sådär. Då kan man inte ha en tankefälla i klassrummet. För då kommer eleverna säga, hör du fröken, jag tror du har en tankefälla nu. Mm. <laughs> och det tror jag är just det här, att man blir en lärande kultur som hela tiden jobbar med, med det här med återhämtning? Hur, hur får vi balans? Hur gör vi nu när jag tycker att jag är jättedålig på matte? Är det så? Eller är det bara det här provet som gick dåligt? Ett tal dessutom på det här provet som gick dåligt. Just det. Så man jobbar liksom specifikt, jobbar tillsammans och utmanar. Men det är ganska utmanande som vuxen. Mm, det kan jag tänka mig. Mm.
1: Sari, och du var ju student under pandemin och vi ska väl inte fördjupa oss i pandemin så. Men en stor del av din gymnasietid så satt ju du ändå så hemma framför en skärm. Eh, och det som Kristina säger, vad, vad, vad kallar det hos dig? Vad tänker du kring det? Jo, det stämmer.
3: Pandemin i sig var en jättestor utmaning. Inte bara för oss elever, men också för alla lärare, skolpersonal, elevhälsoteamet- eh, man gick från att ha varit i skolan och haft det här fysiska stödet som vi har av lärare men också elevhälsoteam till att vara hemma och själv behöva bemöta alla motgångar som man naturligtvis möter i en situation då man ska lära sig en massa nytt. Så allting det här du säger, de här verktygen och resiliensen hade ju varit jätte, jättebra att ha för att kunna ta sig vidare. Men det här ämnet fortsätter ju vara aktuellt än idag eftersom motgångar är något som man stöter på oavsett om man är elev i skolan eller lärare eller vuxen i övrigt så de här verktygen som du
1: Kristina pratar om är jätte, jätteviktiga att ha med sig i vuxenlivet Du är ju student numera men Utifrån din erfarenhet och dina perspektiv, vad tänker du att skolan kan bidra med när det gäller elevernas förmåga att balansera känslan av, som vi många, alla kanske bär av ibland, inte tillräckligt duktig med att vara realistisk kring vad man klarar av, omtanken om sig själv och, och, och att kunna återhämta sig. Hur kan skolan bidra in där? I grund och
3: botten handlar för mig resiliens mycket om att man ska må bra och att man ska ha ett stabilt välmående. Och då är det väldigt många olika bitar som spelar roll. Men vad som är viktigt är att man ska må bra så att man ska ha styrka att kunna dra från när saker och ting går dåligt, som du nämnde. Allt detta är något som går att öva på. Och faktum är att alla har olika behov, vare sig man är elev eller vuxen så har man olika saker man behöver bli bättre på, olika tankefällor som man fastnar i. Och Vad jag tycker att skolan skulle kunna göra som kan ha väldigt stor betydelse är att man ser till att varje elev har någon vuxen som de kan att de känner lite bättre för att det här är en förutsättning för att man tillsammans ska identifiera vad eleven är i behov av att utveckla. Eh, är det att man fastnar lätt i tankefällor? Är det att man är dålig på att återhämta sig? Som elev är det ibland väldigt, väldigt svårt att själv se detta. Eh, här har jag också skrivit att det är väldigt, väldigt viktigt att se till att eleverna blir sedda. Någonting litet som att kunna deras namn, någonting litet som att ställa en fråga och verkligen lyssna på mm. svaret kan ha en väldigt, väldigt stor betydelse för att man ska trivas i skolan och våga prata om när saker och ting är svåra. Mm. Mm. Ja, det ser jätteviktiga och bra
1: saker och så är ju, tack. Men
2: du, du är student nu. Ja. Du, du är typ också. Har du några verktyg som du själv använder då för att hantera om du, ja, men både motgångar och liksom förändringar överhuvudtaget? Och allt är det återhämtning.
3: Ja, det är klart. En av de sakerna är att jag har varit oerhört dålig på att börja med saker och ting i tid. Särskilt saker som jag tycker är jobbiga. Så vad jag har gjort som har funkat superbra för mig är att jag har börjat utsätta mig för saker som jag hatar. Och en av de sakerna är. Löpning. Jag, jag tycker verkligen att det är oerhört trist. Eh, men ändå så drar jag mig till gymmet och löper och löper och löper varje vecka bara för att bli van med att man ska göra någonting som man inte tycker om. För att efter ett tag så börjar hjärnan bli van med det. Jag vet inte du, Kristina, kanske vet lite mer om hur,
2: hur det här praktiskt funkar.
3: Nej, men hur det här praktiskt funkar när man vänjer sig och man blir bättre på att fortsätta pusha sig själv även när saker och ting börjar bli jobbiga. Eh, en annan sak som har varit väldigt viktig för mig är den sociala biten som jag nyligen pratade om. Det har varit väldigt viktigt för mig att ha en bra relation. Inte bara till mina lärare, men till vaktmästaren i skolan, till levhälsopersonal, till mina kompisar. Så jag har ju jobbat jättemycket för att mm. hälsa och vara trevlig just för att det gör att jag trivs eh, på skolan. Och mm. när man känner sig trygg, då har man också ett utrymme där man är fri att... Söka hjälp om man skulle behöva så att man inte når de här psykiska problemen som ni nämnde tidigare. Lätt
0: du tar upp två så jätteviktiga saker som har med resiliens att göra. Relationskompetensen, att våga be om hjälp och att erbjuda hjälp på båda delarna är så viktigt. Och sen också det här med att göra saker som är jobbiga och uthållighet. Gå i uppförsbacke. Så absolut. Det är ju flera delar. Också då när man har de här automatiska tankarna om att det är tråkigt. Är det verkligen det eller är det bara svårt? Mm. Är det verkligen sant det jag säger till mig själv? Den inren, vet att Jag har en inre röst som snackar oavbrutet där inne. Är det verkligen sant det den säger? Att jag är dålig på det här eller att det är svårt? eller är det, Vad är det för något? Liksom. Finns det något annat som jag behöver veta? Mm. Så jättebra.
3: Nej, men var roligt att höra
0: från en
1: expert. Jag kanske ska börja springen ändå, känner jag ja. det, här. det är bara att haffa upp mig, så kör vi tillsammans. Din bok den bygger på det här projektet ja. som du arbetar med- tillsammans med Drottning Blankas gymnasieskolor. Mm. Eh, förutom det du sa inledningsvis, vilka fler erfarenheter kan du dela med dig av från, från arbetet?
0: Ja, men det är viktigt, tror jag, att man försöker skapa någonting- där man har någon form av sammanhållen elevhälsoplan. Så det här blev ju elevhälsans så att säga, övergripande arbete, fast det var inte elevhälsopersonalen som utförde det på alla skolor utan det var ganska mycket mentorer och eh, idrottslärare faktiskt som, som gjorde det här projektet. Eh, och just att göra någonting, att vara närvarande som vuxen. Eh, utmana eleverna i det här jobbiga tänkandet. Ja, det var jätteviktigt. Eh, och sen vara uthållig från början. Bestämma sig för att det här är inte någonting som vi ska hålla på nu bara i september i år utan att hålla på med det här i tre, fyra, fem år, så att det blir något som kommer tillbaka. Eleverna hör de här begreppen åter och åter igen med tankefällor och automatiska tankar och en um, emotionell kompetens eller emotionell intelligens finns det också som en parallell. Där. Så att man
1: återkommer till det här och eleverna älskar de här övningarna. Jag kan tänka mig det. För att det ska bli mer konkret för våra lyssnare som kanske ännu inte har hunnit läsa din bok. Mm. Skulle du kunna ge ett exempel på en mm. övning?
0: Ett, ett exempel på en övning är att vi gör som man, vi kallar det för känslokompassen Då gör man ett streck i golvet med kristep. Sådär, två meter, två meter. Och sen så tänker man, vad har känslorna för hög energinivå? Och vad har känslor för låg energinivå? Och är det en positiv känsla att det har blir det nu för er? Och en negativ känsla? Och så får eleverna massor med kort, med ord som beskriver olika känslor. Och så står de i en stor grupp och så får de de här 45-50-korten. vad vet jag, det är någonting sånt. Här. Och sen så ska de lägga ut dem där och diskutera varför de lägger arg i hög energi med negativ känsla. Eller nedstämd i den med låg energi och en negativ känsla. Och så håller de på och lägger ut alla de här orden och så kommer det ord som de inte har en aning om. Det kan komma så där lugn eller... Vi ska se om jag kan komma på nån så här till freds. Så, men vadå vad, vad till freds? Ja, men vad betyder det för dig? Och sen så börjar vi diskutera om orden mm. innebär den. Och då får man ett verktyg att beskriva det man känner. Och det vet vi från forskning att om man kan sätta ord på sin känsla. Då minskar oro direkt i reptilhjärnan och känslorhjärnan. Väldigt fiffigt. Det vill säga när jag säger att jag är arg- då minskar min ilska. När jag säger att jag är besviken, då minskar min besvikenhet så jag kan göra någonting av det där. Och sen pratar vi om vad de här känslorna har för nytta i den här känslokompassen. Och så travar vi runt där som vuxna och säger att ja, när vi är det här, då känns ju allting toppen och vi är supermotiverade. Men där kan vi inte vara hela tiden. Mm. Utan när vi är trötta då måste vi gå till återhämtningshörnet och fylla på. Vad gör ni när ni återhämtar er? Och så pratar man om det. Så det var det svårt typ för läraren
2: att klara de här övningarna? Nej. Nej, det var inte... Nej,
0: de var osäkra och lite rädda i början. Ja. Men det tycker jag man får vara när man ska göra nya saker. Absolut. Och då får vi metalärandet att lärarna kan säga jag tycker det här är lite svårt för jag har inte gjort det här förut. Och då kan eleverna säga ja. De kan att också tycka mm. att någonting är svårt som de inte har gjort förut. Så att det blev en väldigt fin stämning i grupperna som har gjort det här. Och tredje året då bad eleverna om resiliensträningen. träningen Så att
1: jag tänker att någonting bra har vi gjort. Verkligen. Mm. Och du skriver även i din bok att du tycker att... Det att den här biten resiliens ska vara en del av skolans mm. systematiska mm. kvalitetsarbete. Kan du förklara lite mer mm. hur det skulle gå till eller hur man skulle kunna göra det?
0: Ja, jag tänker att de här övningarna är ganska korta var och en. Mm. De är kanske på 10-20 minuter, enskilda mm. övningar. Och om man skulle kunna smyga in dem där på tid eller smyga in dem på någon elevhälsodag systematiskt under elevernas år, då skulle man kunna få den här naturliga träningen. i hur man hanterar sina emotioner, hur man hanterar motgångar, fundera på mindset till exempel. Att det kommer liksom in smygande längs vägen och vi är tillsammans i det här. Mm. För det
3: är svårt med mobb-gången. Jag tänkte lite. Det är, ju väldigt, det är säkert många här som tänker. För du har ju gjort ett program som bygger mm. på att man ska använda övningar under tre år. Mm. Men det är ju många här som antagligen tänker att det är svårt kanske att få in mm. det här. Mm. Eh, och då kan jag tänka mig, för jag har också läst din bok, mm. att eh, någonting är bättre än ingenting. Precis tänker du att det skulle kunna ha någon påverkan? Att man kanske plockar ut lite övningar beroende på vad klassen behöver, vad eleven behöver?
0: Och Jag tänker att det är så
3: olika på olika grupper.
0: Och det var ju det också som var typiskt för vår grupp som vi gjorde pilotprojektet på. Att det var ju Mycket tjejer som hade oro och och negativa, självdestruktiva tankar och så där. Så det byggdes ju därifrån. Men har man en grupp som har mer krav och har svårt att sätta gränser för sig själv och fixa återhämtning, då måste man ju börja där. Så jag tänker att de här övningarna är till för att man ska kunna plocka.
3: Utifrån behov. Och jag tänker det är väl jätteviktigt att man, man lär känna sina elever för då vet man ju vilka behov de har. Mm. Och vi vet ju typ
0: mässigt också att vissa grupper av elever har väldigt mycket höga krav på sig själva. Ja. Så vi vet egentligen ganska väl redan i förväg
1: behöver. vad de mm. skulle
2: behöva utrustas med.
1: Absolut. Mm.
2: En ganska god aning om att det är ganska många här som, är, som söker efter just konkreta metoder. Så jag, jag tror att den, det kan bli en efterfrågan kring just att liksom få de här konkreta mm. verktygen. Och vi går du sammanfatta, eller skulle ni kunna skicka med publiken då, som är intresserade i alla fall någon form av liksom tips ut som liksom hur man kan, som är relaterade till det här med välbefinnande?
0: Mm. Mm. För det första så fokusera på det som fungerar hos eleverna. Det är jätteviktigt. Fokus på det som fungerar. Stark det. Det tycker jag är en viktig del. Och sen fokusera på elevernas styrkor. Det där som är motivationskrafter. Det där som, som driver eleverna. Försök fånga det. Om det så handlar om att vara en bra kompis, eller om det handlar om mod, eller om det handlar om eh, att se det vackra i andra, eller någonting sånt där. Fokusera på det. Eh, och sen gör något vad som helst för att främja psykisk hälsa innan eleverna redan har blivit eh, nedstämda eller får ångest,
3: mm. tänker jag.
2: Mm. Toppen. Viktigt. Toppen. Har du något, Rosario?
3: Ja, jag har, vi ska se här. Jag skickade in många tips, så jag ska se här vad som går upp. <laughs> vi anar det då ska vi se, jobba för att skapa tillit mellan pedagog och elev. Och det var ju precis det jag pratade om. Jag tror många elever kommer våga ställa mer frågor, våga visa att man inte förstår. Och det är just det här med att man tycker saker och ting är svåra som lätt kan leda till att man må dåligt kopplat till skolan och känner sig värdelös eller hamnar i olika tankefällor. Så genom att ha en bra relation kan man tidigt fånga upp de här problemen innan de uppstår. Så det var mitt första tips där och det andra är normalisera återhämtning. Jag tog ju studenten förra året men vad jag minns är att många av mina kompisar hade slutat utöva sina sporter när de började gymnasiet. och Jag tror att detta är väldigt vanligt för att man på något sätt förutsätter att när man börjar gymnasiet så måste man plugga 100 av sin vakna tid. Och inom, innan vissa prov kan det ju verkligen vara så. Men återhämtningen är också jätte, jätteviktigt för att man ska kunna lära sig. För att man ska kunna orka. Och det tycker jag är jätte, jätteviktigt att man som skolpersonal påminner eleverna om. Eh, så att de har lust att komma till skolan. Vi tar en tredje också. Ja, vi ska se här. Och min tredje är att ingen är perfekt. Att man som lärare också skulle kunna ta nytta av övningarna i det här resiliensprogrammet. Man kanske själv skulle kunna behöva öva på hur man skapar goda relationer. Hur man pratar med eleverna så att de känner sig sedda. Hur man själv undviker alla de här tankefällorna som kan leda till att ja, en lektion kanske inte blev så bra som man hade tänkt sig. Så det är någonting som jag tycker är jätteviktigt att man själv inser att det finns alltid utrymme till
1: förbättring. Ja, jag känner att det här, vi ja. har en checklista. Ja. Om ja. vi gör de här sex sakerna,
2: ja, då kommer
1: vi komma ännu längre, ja. tror jag.
2: Ja.
3: Mm. Och, jättestort tack till dig, Karin och dig, Markus, för att ni bjöd med oss två. Ja, det var jätte roligt att diskutera. <laughs> jag ja. tack
0: för att ni med.
1: Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande med oss Karin Rådberg och,
2: och Marcus Brunfeldt på Kunskapsskolan.